0: Klassisch Modern, ein Podcast der Klassikstiftung Weimar in Zusammenarbeit mit MDR Thüringen und ARD Kultur. In der ARD Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt.
1: Hallo, liebe Stefanie. Hallo, Sophie. Also ich muss ja sagen, ich werde so langsam ein bisschen sentimental, wir bewegen uns nicht nur auf das Ende dieses Jahres hin, heute wurde hier vor dem Studio die Weihnachtsbeleuchtung angebracht, sondern auch auf das Ende dieses Podcasts. Also zumindest diese Staffel, muss man ja sagen, nicht dass das, wir hoffen natürlich, dass es auch darüber hinaus weitergeht. Vielleicht, oh, an dieser Stelle kommt mir direkt der Gedanke nochmal äh, euch zu erinnern, dass wir uns nach wie vor auch freuen über Hörermails von euch mit Hinweisen und äh, Wünschen, wie wir nach dieser Staffel fortsetzen wollen. Dazu haben wir ja schon mal einen Aufruf gestartet, ähm, weil wir natürlich noch einige weitere Wohnhäuser in Weimar besuchen können, die der Klassikstiftung gehören oder von der Klassikstiftung verwaltet werden. Ähm, als Option steht da zum Beispiel das Nietzsche-Archiv im Raum oder auch das Wittumspalais. Hört euch vielleicht dazu gerne auch nochmal die Folge 5 an. Da haben wir einiges über die Optionen, die da noch im Raum stehen, erzählt. Und schreibt uns dann sehr gerne eine Mail an podcast-stiftung.de mit Wünschen, wie wir weiter verfahren sollen
2: in der nächsten Staffel. Und heute widmen wir uns nochmal einem ganz anderen Bereich. Man muss ja sagen, der Podcast war bisher ja auch sehr Frauenpower-lastig. Ja, Nicht stimmt. nur, weil ähm, wir zwei Frauen sind, sondern auch, äh, weil es ja auch viel um das Zimmer der Dame jetzt ging, um Bauhäuslerinnen, um äh, das, was man den Frauen zugeordnet hat damals noch, also auch den Küchenbereich und teilweise natürlich auch die Kindererziehung widmen wir uns jetzt doch einmal den Herren der Schöpfung. und es wird ma- Zeit so langsam. Finde ich auch. Und machen mit ähm, ja, dem Zimmer des Herren und mit der Arbeitsnische, die auch dem männlichen Bereich zugeordnet wurde damals, weiter.
1: Und weil man das auch gar nicht wirklich trennen kann, ihr werdet gleich hören, warum, gehen wir danach auch direkt weiter in das so oft schon angekündigte und heiß besprochene Wohnzimmer, was mit der Arbeitsnische auch direkt verbunden ist. Wir springen zu Ute Ackermann, unserer Expertin vor Ort und der Kustodin der Bauhaussammlung in Weimar. Der Blick hier aus dem Fenster geht ja in Richtung Eingangsbereich. Hatte das auch einen, einen Grund, dass der Herr immer sehen konnte,
3: wer zum Tor hineinschritt? Wenn er sich immer hier an den Tisch gesetzt hat, dann ja. Also ja, sicher könnte man das so auffassen. Also ich wüsste jetzt nicht, dass es äh, irgendwo so so beschrieben wäre, aber es ist schon relativ natürlich, dass man die kind- das Kinderzimmer eher in diesem geschützten hinteren Bereich hat, wo die Kinder auch erstmal so in den Garten laufen können und da freier sein können und einen längeren Weg haben, bis der Vater sie aus seinem Fenster beobachten kann. Und hier natürlich sieht man den Eingangsbereich sehr gut und hat einen Kontakt äh, viel mehr nach draußen als in den anderen Räumen. Hm. Na
1: und da es ja, ja wirklich auch zwei Schreibtische gibt, einer hier und nebenan direkt, da gehen wir gleich noch hin in die Arbeitsnische, Kann man, stellt man sich schon, oder ich stelle mir die Frage, ob, ob die wirklich sehr viel auch von hier aus gearbeitet haben, jetzt ganz im Sinne des Homeoffice auch,
3: wie wir es natürlich kennen. Und dann hat man ja tatsächlich viel Zeit hier verbracht. Ja, möglicherweise ist das so gedacht gewesen. Es ist aber auch die Arbeitssituation. Damals war ja auch eine andere. Klar, es gab die Angestalten mit den Bürostunden und so weiter. Aber wenn man an Architekten oder an... Äh, was Mureja war, Bauhausmeister denkt, die vielleicht auch zu Hause sich vorbereitet haben und so weiter, dann sind das alles Einrichtungen, die man auch zu Hause zum Arbeiten benutzen konnte oder für seine Weiterbildung, wenn man dann immer wieder Neues lernen wollte und zu der Muria aufruft. Und äh, mit dem, sie haben sich ja mit wahnsinnig vielen umfassenden Gebieten beschäftigt. Also auch Murre war äh, sehr interessiert an äh, lebensreformerischen Ideen. Und an, äh, dazu brauchte man natürlich Platz und Raum, um seine Bücher zu lesen.
1: Dass es jetzt hier noch diesen zweiten Schreibtisch gibt und diese Arbeitsnische, die zum Wohnzimmer ja gehört, sagt das aus, dass alle Familienmitglieder sozusagen auch an diesem Tisch arbeiten konnten?
3: Nee, das ist eindeutig der Arbeitstisch des Hausherrn, ähm, den man hier ähm, als vielbeschäftigten Ernährer der Familie gerne integrieren wollte und sagte, du du musst ganz viel arbeiten und bist immer beschäftigt, aber komm doch mit zu uns. Dann siehst du mit deinem peripheren Sehen deine Kinder aufwachsen und deine Frau, die sich schön gemacht hat an ihrem wunderbaren Toiletten. Und du kannst trotzdem arbeiten und mit dem anderen Auge beobachtest du den Eingang. Also es ist schon eine strategische Position, hier zu sitzen und beteiligt zu sein. Aber ja, es ist so, jeder hatte seine Bedürfnisse, jeder sollte dafür Raum haben. Und ich finde, man kann es auch so sehen, dass er trotz seiner vielen Arbeit doch sehr integriert ist in dieses Leben dieser familiären Gemeinschaft. Also die Familie als Mittelpunkt. Genau, ja, Äh, die Familie als Mittelpunkt, auch räumlich als Mittelpunkt, also mit diesem großen mittleren Raum, in dem wir ja hier sind. Man hört es, glaube ich, auch, dass der Raum sehr hoch ist, mit Oberlichten versehen und eben auch nur an einer Stelle mit einem direkten Blick nach draußen, nämlich vom Schreibtisch des Herrn, den wir ja gerade schon beschrieben haben. Aus kann man nach draußen gucken, sonst hat man hier ein sehr gedämpftes Licht. Das ist so ein bisschen Morris' Lebensauffassung, der sich, ich sagte es schon, auch mit Masters Nahen beschäftigt hat, also sehr kontemplative Praktiken verfolgt hat und wollte, dass man hier in diesem Raum sehr auf sich und auf seine nächsten Mitmenschen konzentriert ist und nicht so viel Ablenkung von außen hat. Also hier sollte wirklich so ein intensives Familienleben stattfinden.
1: Es ist ja interessant zu sehen, auch in der späteren Entwicklung dieses Hauses, dass hier drinnen dann tatsächlich nie wirklich das Wohnen stattgefunden hat, sondern es als
3: Ausstellungsort genutzt wurde, als Begegnungsort, aber als Wohnort weniger. Ja, soweit ich das äh, überschauen kann. Ich weiß nicht, wie das der erste Mieter gehalten hat. Der, Das war ein Rechtsanwalt. Da gibt es kaum, also wüsste ich nicht, dass es Fotografien gibt. Dann ist es ja von einem... Ähm einem Offizier gemietet worden, der, also die Deutsche Arbeitsfront hatte das Haus gemietet, es war geplant, das abzureißen unter den Nazis, äh, blieb dann aber stehen und dieser Offizier lebte hier, da weiß ich auch nicht, wie das, der Raum genutzt worden ist, aber tatsächlich ist es doch äh, eher ein, ein Ausstellungsraum gewesen, ja, bei Grönwalds und offensichtlich bei diesen Mietern, die hier ihre großen gründerzeitlichen Eichenmöbel ausgestellt haben, hier doch auch.
1: das zusammen mit der Familie arbeiten im Wohnzimmer oder im Wohnbereich ganz allgemein, das ist ja erstmal eine Idee, die für mich total romantisch sich anhört. Aber bedingt durch die Corona-Pandemie haben wir ja viele von uns in den vergangenen Jahren die Erfahrung auch machen müssen gezwungenermaßen durch das Homeoffice, dass es auch ganz schwierig natürlich sein kann, wenn man Arbeit und Privates nicht mehr trennen kann oder dass es auch einfach sich schlichtweg manchmal schwieriger arbeiten lässt, wenn die Kinder um einen herumwuseln und wenn man am Küchentisch sitzt, wo gerade noch das Frühstück abgeräumt wird. Also das war natürlich vom Bauhaus noch überhaupt nicht in so eine Richtung gedacht. Natürlich konnten die nicht wissen, dass uns irgendwann eine Pandemie ereilen wird. Wobei man ja sagen muss, die spanische Grippe war ja kurz vorher, hat ja kurz vorher gewütet. Also möglicherweise, ich lehne mich da jetzt eventuell ganz weit aus dem Fenster, aber möglicherweise hatte das ja sogar
2: einen Einfluss. Also es gibt Theorien tatsächlich, die besagen, dass das Bauhaus-Design in vielen Aspekten auch beeinflusst wurde durch solche Pandemien, alles sehr funktional zu halten, große abwischbare Flächen leicht zu reinigen. Auch für öffentliche Gebäude war das ja dann relevant. Also das Bauhaus ist ja nicht nur, wie wir es jetzt besprochen haben bisher mit dem Haus am Horn, als eine Bewegung, die sich mit Einfamilienhäusern beschäftigt hat zu sehen, sondern ist ja vor allen Dingen auch im Industriebereich, im öffentlichen Bereich auch relevant gewesen mit der Architektur. Da kommt das sicherlich zum Tragen. Ich finde an sich, wie du schon gesagt hast, die Idee, direkt bei der Familie zu sitzen und zu arbeiten, eigentlich auch erstmal ganz romantisch und schön. Wir wissen, dass die Lebensrealität für viele, die wirklich einem Acht-Stunden-Job nachgehen, dann anders aussieht und nicht mehr so schön ist. Ich glaube, da kommt aber auch zum Tragen, was Uta Ackermann gesagt hat. Und wir müssen uns auch daran erinnern, dass Muche, als er das Haus konzipiert hat, sehr auf sein privates Umfeld und auf sich geschaut hat, als er diese Vision hatte von einem Haus, in dem er gerne mal mit seiner Familie, mit seiner zukünftigen Leben äh, wollen würde. Es ist ja so, dass er Architekt und Bauhausmeister dann war. Und das ist natürlich eine andere Art von zu Hause zu arbeiten, als wenn man jetzt, äh, ich sage jetzt mal, ja, ein Büroangestellte ist und da wirklich acht Stunden am Stück Erstmal abarbeiten äh, muss. Es geht um Weiterbildung, es geht um Inspiration auch ein bisschen ein Stück weit und das funktioniert vielleicht schon ganz schön, wenn man abends in dieser Arbeitsnische sitzt, könnte ich mir vorstellen, mit dem Panoramafenster, dem schönen Blick nach draußen in die Natur und auf der anderen Seite mit, den, mit der Familie, mit den ki- spielenden Kindern, die natürlich ja auch viel von der Frau beaufsichtigt wurden hauptsächlich. Wir wollten doch heute nicht über die Frauen sprechen.
1: <lacht> Nein, aber an dieser Stelle muss ich doch auch noch mal ähm, mich daran erinnern oder habe ich mich gerade daran erinnert, dass Georg Muche ja auch selber als Maler dort in diesem Wohnzimmer mit dem Oberlicht ähm, ja besonders gut arbeiten konnte oder sich das Haus so konzipiert hat, dass er dort besonders gut arbeiten konnte nach seiner Vorstellung. Vielleicht hat er schon auch perspektivisch eher an eine kreative Auslebungsform der Homeoffice-Idee die nachgedacht.
2: Ja, das denke ich auch. Also man kann ja fast schon von einer Art Musentempel sprechen, also diese Form mit diesem sehr hohen zentralen, fast schon sakralen Mittelraum und den umlaufenden weiteren Räumlichkeiten, erinnert ja auch an einen antiken Tempel mehr oder weniger. Da kann man jetzt einerseits wieder diese ganzen religiösen Assoziationen haben, die Masters Lehre, über die wir ja auch schon gesprochen haben und die Frau Ackermann auch erwähnt hat, aber eben auch dieses rein musische, dieses gedämpfte, schöne Oberlicht und den direkten Anschluss dann an die Nische, an die Arbeitsnische mit den drei Panoramafenstern Ich denke, das macht einiges aus und es wird viel Raum gegeben nach oben und auch in die Weite, ja, um sich auszuleben, um äh, vielleicht auch zu sich zu kommen und kreativ zu denken. Und damit hast du schon wunderbar übergeleitet zu unserem heutigen zweiten
1: Experten dieses Mal nicht, sondern vielmehr muss man hier von Gast sprechen, nachdem du mir ja sehr, sehr viele Menschen und vor allem Frauen, muss man ja wirklich schon wieder sagen, vorgestellt hast, die aus dieser ähm, Klassik-Stiftungsperspektive oder dieser Expertinnen-Perspektive auf das Bauhaus geschaut haben, habe ich dir dieses Mal jemanden vorgestellt. Ein, ich nenne ihn jetzt einfach mal Weimarer Urgestein, weil er, nicht weil er hier irgendwie so wahnsinnig lang schon wohnt, aber weil er zu dieser Stadt mittlerweile untrennbar dazugehört, den Komponisten und Pianisten Martin Kohlstedt, der hier auch überwiegend einen Großteil seiner Kompositionen anfertigt, in seinen privaten vier Wänden. Das heißt, wenn einer weiß, wie es ist, zu Hause zu äh, kreativ zu sein und in seinem Wohnumfeld sich kreative Gedanken irgendwo herzuziehen, dann er.
2: du dich erstmal mal kurz vorstellen für unsere Hörerinnen und Hörer. Ähm, wer bist du, was machst du und was verbindet dich hier mit Weimar?
0: Hallo, ich bin Martin Kohlstedt. Ähm, ich würde mich allgemein als Musiker bezeichnen. Sicherlich ist Pianist und ähm, Produzent und Komponist sicherlich auch nicht wirklich falsch, aber Musik hat nun mal sehr großen Einfluss und sehr viel Raum. Ich bin in Weimar, nachdem ich in der Bauhaus-Universität studiert habe, gar nicht in der Musik sozusagen studiert bin und habe mich aber hier verliebt in die Stadt, bin fest fest hier geblieben und kann von hier aus international ganz gut in alle Richtungen starten. Es ist einfach wirklich zentral. Ich habe hier meinen Wald und alles, was damit einhergeht. Ja, das das ist der Grund, warum ich hier bin.
2: Sehr schön. Du hast es schon erwähnt. Du hast auch hier an der heutigen Bauhaus-Universität in Weimar studiert. Könntest du dir denn vorstellen, dass du auch vor hundert Jahren da schon studiert hättest mit den Anfängen mit Krofius und Co.?
0: Ja, mit der gerade mal 20-jährigen Medienfakultät kann man da sicherlich kaum argumentieren, aus der ich da ähm, erwachsen bin. Aber ich hätte mir das sehr gut vorstellen können. Also gerade in diesem, in Weimar mit den Kutschenklängen, mit den Schritten, mit den Gesprächsfetzen von damals auch, ja, zu interagieren oder da in diesem, in diesem Raum zu, zu leben und zu sein, fände ich sehr spannend, um ehrlich zu sein, ja.
2: Ja, vielleicht auch dieses Kreativumfeld mit dem Bauhaus, äh, mit der Bauhausbewegung, die ja dann noch ganz neu war. Wenn du natürlich schon hier so verwurzelt bist, erübrigt sich die Frage wahrscheinlich, aber kennst du denn das Haus am Horn und warst du schon mal dort? Könntest du dir vorstellen, dort zu leben und das auch als Kreativraum für dich zu nutzen oder eher gar nicht?
0: Ich war schon dort und, ja, im sehr musealen Kontext habe ich das auch alles erforscht und muss jetzt mal mich reinfühlen, wie ich das so gefunden hätte, dort ähm, zu sein und zu leben und gehe davon aus, dass ich das schon kreativ hätte sein können. Also man ist dort über, über der Stadt und alles ist, alles ist im Blick. Ich habe das auch heute in meinem Arbeitsumfeld so, dass, dass man quasi so einen <lacht> Denker hatte, wo man kurz alles, was man im Kopf an verwirrenden Gedanken hat, versucht zu ordnen. Das Haus am Ort kann das, glaube ich, auch sehr gut. Ich habe das sehr geordnet und, und schön in Erinnerung, um alles, alle Gedanken ruhig zu halten. Und, und da sehe ich auf jeden Fall Potenzial. Ja.
2: Du arbeitest ja auch als Komponist, wenn ich das richtig weiß, hauptsächlich von zu Hause und hast da dein kreatives Umfeld. Du hast es schon kurz ein bisschen angedeutet. Was brauchst du denn, um hier kreativ sein zu können? Wie sieht für dich das perfekte Setting aus, um auch auf neue Ideen zu kommen?
0: Das Zuhause ist eigentlich das Gefühl, was ich brauche. Und das ist jetzt leicht gesagt, dass man immer erstmal einen Ort hat, aber das Zuhause-Gefühl herzustellen braucht einiges. Es muss erst mal zu jeder Uhrzeit der Zugriff auf das kreative Umfeld sein. Also jedes, ob man gerade im Pyjama ist oder ob man gerade aus der Badewanne kommt oder ob man gerade mitten in der Nacht äh, schwitzend aufwacht, um äh, irgendwie am Klavier zu sitzen, das, das muss gegeben sein. Also so eine Unendlichkeit. In dem Moment, wo man in einem Studio wäre oder alles damit einhergeht, äh, zählt ein Countdown rückwärts. Irgendwas jagt dich und hatte ich da am, am Schopf. Bei mir ist es eher so, dass ich so ganz so ein bisschen auf das Innere Kindliche warten muss und dann, dann kommt das so ganz zart raus wie so eine Schnecke aus dem Schneckenhaus und dann mit einmal und diese Momente kann ich quasi schlecht planen und da braucht es sowas wie den Ilmpark für die Tage, um die Gedanken kreisen zu lassen in der, mit der Natur und, und der Ruhe und gleichzeitig aber auch der Fluktuation und vielen guten Gesprächen mit Leuten und dann kommt man aber wieder nach Haus, um das zu verarbeiten. Und gut, man kommt hier aus dem Trubel, irgendwie aus den anderen Städten von den Konzerten und bringt das an einen Ort, wo nur noch der Kühlschrank brummt und lässt sich damit, ja, man man kommt um sich selbst nicht drum herum. Und das das ist dieses Homeoffice-Gefühl, was ich hier oben in meinem kleinen Baumhaus habe.
1: Ich kenne ja Martins Wohnung schon und du warst jetzt zum ersten Mal da. Erzähl nochmal, wie hat es dir denn dort gefallen? Das ist ja schon ein sehr interessanter Ort. Muss man an dieser Stelle vielleicht auch nochmal darauf hinweisen, dass Martin auch seine Türen schon geöffnet hat, seine privaten, äh, nämlich für das Projekt, wie Weimar wohnt, was ja auch... Eine Zusammenarbeit von der Klassikstiftung und ARD Kultur war und dort haben mehrere Menschen, die in Weimar wohnen, wirklich ihre privaten Wohnungen zugänglich gemacht und dort Fotos und Videos von sich auch anfertigen lassen. Das heißt, wer das will, kann sich auch Martins Wohnung und Wirkstätte angucken.
2: Es ist eine sehr atmosphärische Wohnung äh, mit einem wunderschönen Blick nach draußen, auch vielen Fenstern, wie ja schon erwähnt, und äh, ja, viel Holz, was es auch sehr gemütlich macht. Und mit einem sehr großen zentralen Raum, der ja auch viel Platz nach oben lässt, also mit einer hohen Decke. Das kennen wir doch irgendwoher. Woher bloß? Hört sich sehr nach dem Haus am Horn an, oder? Hat aber
1: ja wirklich jetzt mal ganz optisch betrachtet überhaupt gar nichts von von dem Haus am Horn. Also die einzige Parallele ist wirklich die hohe Decke.
2: Und ja, das viele Licht. Jeden, auf jeden Fall. Was aber auch wirklich spannend ist, weil man einerseits dann doch auch ein älteres Gebäude, es ist auch ein bisschen, ich würde sagen, villenartiger und hat ja auch eine lange Geschichte hinter sich, trotzdem auch Parallelen, was die Ästhetik und das Raumgefühl anbelangt.
1: Also man könnte jetzt wahrscheinlich immer schon wieder stundenlang referieren und hier bauhaus ähm, Bauhausparallelen aufziehen. Aber vor allem eine Sache will ich kurz anmerken, die mir sofort beim Anhören in, die, in den ähm, Kopf geschossen ist. Nämlich, ähm, was wir beim, in der Folge besprochen haben über die Kinder, dass auch die durch die Einfachheit und durch die Schlichtheit des Bauhauses oder des Hauses am Horn jetzt in dem Fall kreativ werden sollten oder die Kreativität angeregt werden sollte. Und deswegen fand ich das gerade ganz besonders spannend, dass auch Martin direkt die Ruhe des Hauses angesprochen hat als die Quelle, die er als besonders kreativitätsfördernd empfinden würde, wenn er dort wohnen
2: würde. Man hat ja auch im Kinderzimmer zum Beispiel im Haus am Horn Platz geschaffen. Die Kinder durften an die Wände äh, malen. Man hat diese Spielecke mit dem Puppentheater. Alles ist darauf ausgelegt, dass die Kinder selbst Geschichten entwickeln, erzählen und ihre Kreativität ausleben. Und das ist natürlich nur dann möglich, wenn man nicht alles äh, wie vorher noch zu Gründerzeiten in diesen Villen vollstopft ähm, mit äh, 10.000 Bildergalerien, riesigen Teppichen und äh, viel Schnörkel Das kann sinnlich natürlich überfluten und erdrücken unter Umständen. Darüber haben wir ja auch schon gesprochen. Und ich glaube, wobei man jetzt natürlich auch sagen muss, dass ein ähm, Mozart
1: oder Beethoven ja auch nicht im Haus am Horn oder in einem Bauhaushaus gewohnt hat und trotzdem toll komponiert hat. Die Frage ist nur, würde ein Martin Kohlstedt anders komponieren, wenn er in einem anderen Haus, in einem anderen Wohnumfeld komponieren würde? Also welchen Einfluss hat das Wohnumfeld tatsächlich auf diesen musischen Prozess. Das würde mich mal interessieren.
2: Das habe ich ihn tatsächlich gefragt. Lass uns doch gerne nochmal zurückgehen und äh, in unser Gespräch reinhören. Glaubst du, du würdest teilweise andere Musik komponieren, wenn du jetzt deine Wohnung, keine Ahnung, in der Nordstadt hättest?
0: Ein ganz großes Ja. Ja, der, Der Ort, an dem man ist, und vorhin habe ich es über das Zuhause metaphorisiert. Dieses Wohlfühlen, wo man sich geborgen fühlt, hängt ja wirklich von sehr, sehr vielen Faktoren ab. Man kann ja nicht einfach sagen, da ist mein Bett und da ist meine Blumenvase und jetzt bin ich bin ich zu Hause. Es ist vielmehr ein Zustand mit sich. Das ist, glaube ich, das, was auch diese, dieser Ort für mich ausmacht. Der ist an allen vier Seiten mit Fenstern versehen. Und so habe ich jeden Tag die Möglichkeit, mich anders auszurichten und nach oben ist viel Platz, also viel Platz für die Gedanken, so sehr viel Bauchgefühl da auch dabei ist, aber ich, ich glaube da sehr dran, dass, dass das eine ganz große Rolle spielt, die wichtigste mit.
2: Du bist sonst häufiger eher Gast bei dir zu Hause, das ist ja die andere Seite, also du bist ja sehr viel auf Tour, du hast ein sehr bewegtes Berufsleben, bist überall auf der Welt unterwegs, kannst du auch auf Tour zu Hause sein und wie machst du das?
0: Auf Tour kann ich sehr gut zu Hause sein. Es sind, dafür sind ein paar Dinge nötig. Ich habe mein eigenes Label gegründet und damit auch meine komplett eigene Crew gecastet, die auf jeden Fall nicht unbedingt nach, es geht da nicht in erster Linie um berufliche Kompetenz, die Professionalität ist natürlich wichtig, aber mir ging es um Familie, ne? also dass man einen, ein Umfeld hat, was dem Zuhausegefühl am meisten gleicht und dann gehe ich auch noch in Räume, ob das Elbphilharmonien sind oder Hausdächer oder Festivalgelände oder Clubs, wo ich Signale aussende und damit gleich gehe, sind äh, anziehe und schon wieder in einem geborgenen Umfeld bin. Also die Tour an sich, ich werde quasi vollgepumpt, gepumpt, wie mit, äh, jetzt, jetzt würde ich eine Droge nehmen mit mit genau diesem Daseinsberechtigten Gefühl äh, geborgen und eingebettet zu sein. Also das ist, also letzten Endes macht man nicht Musik und jemand anderes hört sich das an, sondern es ist eine Hommage an die Verbundenheit. Muss ich ganz ehrlich sagen, die 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 Tour ist ein anderer Schnack, ein anderer Sprech und ähm, hat auch eine ganz andere Bedeutung, als würde man einfach nur ähm, für einen Eintritt äh, entertainen. Das ist eine ganz, das ist eine ganz große Welt, in der dieses Zuhausegefühl fast kultiviert wird. Und so erzeuge ich mir dieses Zuhause im Außen.
2: Kommen wir zum Schluss vielleicht nochmal zu deiner Arbeit an sich. Ähm, da bin ich auch über etwas gestolpert, was mich natürlich wieder <lacht> an das Bauhaus hat denken lassen. Und zwar das äh, modulare Komponieren. Beim Bauhaus war es eher, dass äh, die modulare Bauweise, also dass quasi Versatzstücke neu zusammengesetzt werden können, ganz individuell angepasst werden können, für die Bedürfnisse auch ähm, der BewohnerInnen und Bewohner. Gibt's oder erkennst du da Parallelen auch zu deiner Arbeit, wenn man das jetzt auf die Komposition überträgt?
0: Ich fange erstmal an, das modulare Komponieren nur ganz kurz zu erklären. Das muss man sich vorstellen, wie einen Grundvokabular, das man wie beim freien Sprechen immer wieder neu zusammensetzen kann, zu ganz neuen Phrasen zusammenbauen kann. Also wie Lego-Bausteine aus einzelnen Versatzstücken, die ich dann in allen Tonarten, allen Taktarten aneinander anpassbar mache, wie Argumente die ich dann live diskutieren lasse. Also es ist eine Improvisation auf Basis eines, ja, eines, einer Art Grundvokabulars. So, die Stücke sind niemals fertig. Ich bin gerade mal 35 Jahre alt, ich werde nie eine absolute Aussage tätigen können, auch nicht kurz vor meinem Ableben, keine Ahnung. Es ist, es ist, ich halte das wichtig, alles im Prozess zu halten und diese offene, manchmal sogar naive Bauhausdenke, die damit drin ist, auch wenn sie. ich rede jetzt nicht von der wahnsinnig hochrangigen Architektur oder Bauingenieurskunst, sondern von dem, wie ich es auf der der Spielwiese der Medienlandschaft kennengelernt habe. Das ist ist ein Ansatz, den ich heute auch noch genauso pflege. Erstmal machen es walten lassen, auch die ganzen, äh, die, das, das ganze Scheitern und äh, die ganze Failure mit einzuberechnen und zu schauen, wie erstmal die Dinge miteinander reagieren. Und wenn sie miteinander reagieren, als Working System lässt man sie einfach erstmal eine Weile walten und schaut, schaut was, da, was da rauskommt. Also ich habe von der Universität sehr, sehr von die, dieser Attitüde mitgenommen.
1: Also, ich muss an dieser Stelle mal eins sagen. Ich kenne Martin schon sehr lange und ich bin sehr, sehr eng auch mit ihm tatsächlich privat befreundet. Aber dieser Moment, als mir klar geworden ist, dass modulare Komposition unfassbar viel mit der
2: Bauhausidee zu tun hat, da ist mir ein kleines bisschen das Gehirn explodiert, vor Freude geradezu. Das ist schön, das freut mich. Das fand ich aber auch einen interessanten Aspekt, der einem ja wieder vergegenwärtigt, dass das Komponieren ja sehr viel gemein hat mit Architektur und Design als Kunstform, sage ich jetzt mal, weil man auch da natürlich mehr oder weniger verschiedene Formen, Farben miteinander sprechen lässt. Eigentlich ist das ja genau das, was das Bauhaus getan hat.
1: Ich habe jetzt ganz große Lust, mal ein Experiment mit Martin zu machen, ihn mal mit seinem Klavier zu packen und ins Haus am Horn zu stecken und dann mal zu gucken, was da für eine Komposition bei rauskommen würde. Einfach Einfach mal als Experiment, das schlage ich ihm dann mal vor
2: ich glaube, da habe ich eine Überraschung für dich. Wir können gemeinsam mal reinhören. Ich habe ihn nämlich gebeten, für uns und für unsere Hörerinnen und Hörer noch ein bisschen was zu spielen. Und vielleicht verabschieden wir uns damit jetzt einfach aus der heutigen Folge. Was meinst du?
1: Ja, das klingt sehr gut. Wir lassen die Musik zum Abschluss sprechen. Aber vielleicht nochmal der Hinweis, dass wir in der nächsten Folge das große Finale dieser Staffel haben. Und wir haben ja heute schon, würde ich sagen, einen Ehrengast begrüßt. Und nächste Woche setzen wir dem Ganzen, würde ich sagen, nochmal was obendrauf. Ich würde jetzt aber vielleicht an dieser Stelle gar nicht zu viel verraten. Ihr sollt ja auch ein bisschen Lust bekommen und angefixt sein auf die nächste Folge. Aber ich kann nur eins sagen, wir sind
2: selber sehr, sehr glücklich darüber, dass wir diesen
1: Gast gewinnen konnten. Also bleibt
2: dran und schaltet auch das nächste Mal wieder rein.
1: Und jetzt, wie schon angekündigt, zum Abschluss noch ein bisschen Musik von unserem heutigen Gast Martin Kohlstedt.
0: Klassisch-Modern. Ein Podcast von MDR Thüringen, ARD Kultur und der Klassikstiftung Weimar. Mit Sophie Hartmann und Stefanie Hock. In der ARD Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt.
3: ARD